0: Herzlich willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier nach einer kurzen Corona-Auszeit nun wieder mit Personen, die unser Leben in Städten verändern. Dabei geht es natürlich um Corona und dessen Auswirkungen, aber auch um grundsätzliche Trends, die unser Leben in Städten beeinflussen. Viel Spaß mit dem nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mir sitzt heute Uwe Seidel als Gesprächspartner gegenüber. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Lademann und Partner GmbH, die sich seit über 30 Jahren mit der Entwicklung von Städten befasst. Sie analysiert, bewertet und gibt richtungsweisende Empfehlungen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, äh, Thorsten, dass ich äh, an dem Podcast äh, teilnehmen äh, kann, bin schon gespannt äh, auf deine
0: Fragen. Ja, dann steigen <lacht> wir doch mal gleich ein. Die erste Frage ist immer äh, fast identisch, damit unsere Zuhörer ein besseres Gefühl dafür bekommen, wer sitzt ihnen sozusagen gegenüber, also mit wem äh, wem hören sie gerade zu. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist dein Werdegang gewesen, was hat dich äh, motiviert, sich mit Städten auseinanderzusetzen und in welcher Form ähm, hat dich motiviert, auch dafür Daten als Grundlage zu nutzen?
1: Ja, das ist äh, ja eine sehr weitreichende Frage, wenn man so will. Äh, vielleicht zur Vorstellung, ich bin 51, äh, Vater zweier Söhne und äh, ja, Unternehmer aus Leidenschaft, äh, wenn man so will, der nicht-familienangehörige Nachfolger des äh, Firmengründers oder der Gründer, äh, des Gründer-Ehepaars, mhm. wenn man so will, die das Unternehmen vor 34 Jahren gegründet äh, haben. Ich habe wie viele im Grunde BWL studiert und so ein BWL-Studium ist ja auch so ein Sondierungs-, eine Sondierungsphase, wenn man so will und auch während des Studiums, insbesondere am Lehrstuhl von, von Armin Töpfer, der immer auch in die Unternehmen hinaus geschaut hat, wir hatten ganz viele ähm, Möglichkeiten quasi mit äh, der Bahn AG, mit Heideldruck äh, Druck und äh, mit äh Omega, dem, dem Uhrenhersteller, Projekte einfach äh, zu machen, fand ich es spannend, auch in Handelsthemen erstmal reinzukommen. Äh, einer der ähm, quasi Professoren damals war auch der Professor Dichte. Mhm. Viele kennen mhm. ihn von diesem Buch, Vom Namen Hüschlag, äh, dessen, genau. Dichte Hirschten, mhm. äh, sprich äh, NDH, dieser das D darin, äh, Dichtel, war einer, derjenigen, die im Grunde nach der Wende an die äh, TU Dresden gekommen waren. Ich hatte ja die Chance, im Grunde mit der Wende das Studium zu beginnen. Und dort äh, ist quasi äh, ein, ein großer Teil des Lehrkörpers äh, der Uni Mannheim nach Dresden gekommen. Es gab keinen quasi ostdeutschen äh, Dozenten mehr. Und das war eine Riesenchance äh, damals. Und Handel äh, war ein Thema, was mich äh, fortan äh, fasziniert hat. Und äh, ich hatte dann auch das Thema bei Beratung für mich entdeckt.
0: Warte mal ich ganz ja. kurz, aber noch einmal dazwischen, dann ja. bin ich nur richtig ein. Und du warst an der technischen Universität, wenn ich das ja, richtig aber also heute den Grunde, ja, heute habe. Heute ist
1: es im Grunde eine, eine Volluniversität. Okay. Und sie hatte damals im, im Grunde noch den Vorteil, die Siemens-Stiftung hatte investiert mit der Wende und viele andere, haben eigentlich diese größte Uni in der ehemaligen DDR damals entdeckt für sich und haben dort im Grunde einen Studienbetrieb gewährleistet, der noch aus so einer Mischform von quasi Kleinstgruppen und eben diesen VIP-Professoren, so wie ich sie mal okay. nennen, umfasste. Für okay. mich war es eine Riesenchance, weil ich hätte damals natürlich die Chance gehabt, auch nach Erlangen oder sonst wohin zu Aber offen gestanden wollte ich auch in die Stadt, die ein studentisches Leben versprach. Man sprach ja damals vom Teil der Ahnungslosen durch diesen durch die Abkehr bzw. durch die Unmöglichkeit, die AD und ZDF äh, zu empfangen ja. und da hat sich ja so eine Kleinkultur entwickelt äh, in Dresden und das war schon eine tolle Studienzeit. Das liegt nun äh, auch 30 Jahre zurück und ähm, was ich noch sagen wollte, die Beratung war das, was mich damals äh, fasziniert hat, nämlich wir hatten schon auch während des Studiums so eine kleine Gruppe gegründet, DREMA, und wir haben, sind wirklich rausgegangen in die Unternehmen, haben uns da mittelständische Unternehmen rausgesucht und haben nach deren Bedarfen einfach äh, geschaut und haben kleine Projekte als Studenten mhm. äh, dann äh, umgesetzt. Und da kamen Praktika und äh, ein Engagement bei der äh, Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung
0: mhm. und so weiter, bevor ich dann nach Hamburg ging. Lass uns noch mal ein bisschen gucken, weil das ist ja im Endeffekt auch das, was du heute schon machst. Insofern hast du ja sehr gut beschrieben, warum, woher deine Begeisterung auch für das Thema kam. Was hat dich an diesem Thema Handel so fasziniert? Was ist sozusagen der Teil, ähm, neben dem Thema Beratung hattest du gesagt, aber der, der Handel, ähm, das ist ja auch jetzt euer ganz starker Fokus, der Nukleus, ähm, sozusagen die Handelsströme, die Handelsentwicklung in Zentren zu begutachten, ähm, Quartiere dahingehend auch zu bewerten, Immobilien dahingehend zu, äh, anzuschauen was ist sozusagen die, diese Komponente Handel? Warum? Ist das die Begegnung von Menschen? Ist der Austausch von Waren? Was ist es, was dich an der Stelle so fasziniert?
1: Ja, so könnte man es hinterher vielleicht hineininterpretieren. Aber Strategie, eigentlich
0: Strategie ergibt sich ja immer erst von hinten <lacht> heraus, das sagen ja die aber,
1: Experten. Aber faktisch war es eigentlich so, dass es Mitte 1990 und mit meinem Studienabschluss dann, 95 natürlich eine enorme Dynamik äh, gab mhm. äh, des äh, Nachholprozesses von Handelsstandorten auch in den neuen Bundesländern. Aber damit eben auch eine Erneuerungswelle in den alten Bundesländern, die quasi neue Formate hervorbrachte und eine massive Phase der Flächenexpansion und damit auch zahlreicher Fragen, die einfach um Standorte und den richtigen Weg, so wie ich es mal mhm. übergreifend
0: äh, bezeichnen, mhm. sich ranken. Okay. Aber das ist ja eine hochaktuelle. Frage, Weil ich meine, die Frage nach Standorten und die Frage nach der Zukunft von Standorten ist ja aktueller denn je, wenn wir uns Corona angucken und das Brennglas, was gerade auf vielen Innenstädten existiert. Wie ist euer fachlicher Blick da drauf? Was sind aus eurer Sicht sonst denn die größten Veränderungen, die vielleicht schon vor Corona, aber jetzt durch Corona nochmal deutlicher wurden? Ja,
1: jetzt könnte man sagen, so wie man damals im Zuge der Wiedervereinigung im Handel Gas gegeben hatte, tritt man jetzt auf die Bremse. Das sehen wir eher nicht. Wir sehen eine Umwertung von Standorten, die letztendlich auch vor Corona, wie du schon sagst, eigentlich absehbar war. Und das betrifft natürlich vor allen Dingen das Leitsortiment. Manche sagen mit D, manche mit T, je nach Perspektive der Innenstädte, nämlich Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, all, all das, was eine Innenstadt ja bisher ausgemacht hat, was äh, insbesondere durch ähm, das äh, durch die hohe Bedeutung äh, des Onlinehandels und die Verschiebung in den Verbraucherorientierungen ähm, äh, Raum äh, griff. Und das hatte, glaube ich, weniger mit Corona zu tun, sondern es hat vor allen Dingen was zu tun, dass wir es heute mit Alterskohorten zu tun haben, die mit dem iPhone aufgewachsen sind und meine Söhne sind äh, demnächst 14 und 18. Und äh, die haben zum Beispiel ganz große Probleme, ein normales Beratungsgespräch mit Mitarbeitern im Einzelhandel zu führen. Sie sind es nicht gewöhnt und äh, sie äh, tun sich da schwer. Und sie sind typische Vertreter ihrer Generation, die im Grunde äh, so nicht äh, gleichzusetzen mit den Erfahrungen und äh, dem äh, Horizont, äh, den wir im, im Handel erlebt haben. Und insofern ist es ein ein Veränderungsprozess auf der Kundenebene, auf der Verbraucherebene, dass ähm, die Affinität äh, vieler äh, zum Onlinehandel und die Unfähigkeit auch vieler Konzepte, das Thema Multi-Channel mhm. und quasi seamless Shopping sich auf
0: die Agenda zu nehmen. Lass uns da noch mal ein bisschen ja. reingucken, weil ich das ist ja im Endeffekt auch ganz häufig so in vielerlei Städten, ist ja der Einzelhandel das prägende Element, du hast es gerade genannt, verschiedene Shopping-Angebote, verschiedene Einzelhandelsangebote, häufig noch mit individuellen Shops, je kleiner die Stadt, umso eher sozusagen sind es noch Einzelhandelsgeschäfte tatsächlich und die großen Ketten, die da präsent sind. Ähm, welche Konsequenz hat das jetzt? Also wenn jetzt man sich anguckt, ähm, das Brennglas der, der Veränderung ist, mit oder ohne Corona, ist ja egal. Aber ähm, ist, ist das ein Thema, wo, wo lange Zeit geschlafen wurde aus eurer Sicht, was die Veränderung anbetraf und das nicht wahrgenommen wurde? Weil ich meine, dass die Umsätze in Innenstädten zurückgegangen sind, das ist ja kein wirklich neues Thema gewesen. Ja, wenn du
1: ähm, die Hamburger Innenstadt als Mikrokosmos ansprichst, äh, haben wir es da ja mit der City Ost und City West mit zwei äh, auch unterschiedlich funktionierenden Lagen äh, zu tun und zu tun gehabt die letzten zehn Jahre, äh, während die City äh, West im Grunde auch äh, vor allen Dingen ent, entlang äh, des neuen Walls, von den Flagship-Stores der internationalen Marken und der Luxusmarken gelebt hat und damit quasi die Läden ja im Grunde über den Marketing-Etat der ähm, Direct-to-Consumer-Brands <lacht> gelebt haben, ähm, kam es ja in der City Ost immer darauf an, den richtigen Umsatz zu machen und da die Mietkostentragfähigkeit äh, auch zu gewährleisten. Und äh, insofern haben diese beiden Stadtbereiche unterschiedlich, ähm,
0: funktioniert. Aber das ist doch in jeder Stadt so. Das ist sozusagen innerhalb von Innenstädten unterschiedliche Systeme. Sicherlich. Hier, oder? Aber ich meine
1: nur diese, diese, der Laden als Marketing-Element, mhm. den es künftig, ich glaube, noch stärker geben und so eine, äh, Verankerung im Mix äh, wird man auch künftig brauchen, um letztendlich Sichtbarkeit, Emotionen zu Kontakte zu erzeugen. Mh. Das wird man auch künftig brauchen. Das wird sich im Übrigen aus meiner Sicht ausdehnen sogar auf die normalen äh, Premium-Marken, äh, dass man im Grunde, äh, wir nennen es immer Schaufenster äh, zum Kunden äh, hatte, ohne dass dort äh, quasi der Umsatz auf der Fläche im Mittelpunkt steht. Mh. Und ähm, gegenläufig war halt die Mietenentwicklung in diesen Innenstadtlagen. Du weißt selber, die Mieten, die haben sich in den letzten zehn Jahren äh, für Handelsimmobilien in äh, erhebliche Größenordnungen geschraubt und ähm, standen in keinem Verhältnis mehr. Das heißt, man hat äh, das gesehen, aber man hatte eben auch nicht interveniert und man hat die Gespräche zu spät gesucht. Und jetzt äh, ist das äh, natürlich durch Corona überlagert, ähm, führt das zu einem explosionsartigen Ausscheiden von Mietpartnern in der Innenstadt und der Suche nach neuen, die letztendlich das Gesicht der Innenstädte auch verändern, hin zu mehr Nahversorgung, weil die Lebensmittel können sich das plötzlich leisten, in die Innenstadt zu kommen. Aber es ist auch eine Riesenchance für diejenigen, die sich die Innenstadt bisher nie leisten konnten, wenn eine Normalisierung des Mietenniveaus auch in diesen Innenstadt 1A und 1B-Lagen
0: eintritt. Aber da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil wenn diese Normalisierung, von der du sprichst, das würde ja bedeuten im selben Atemzug, dass aber vor allen Dingen die Immobilieninhaber dessen bewusst sind und auch von ihren teilweise ja doch sehr hohen Mietforderungen auch Abstand nehmen und andere Kalkulationsmodelle wählen. Ist denn das erstens überhaupt möglich, weil ja doch eine andere Durchmischung auch andere Erträge automatisch nach sich zieht? Also wenn ich sozusagen daran denke, das mit Wohnen zu durchmischen und Büroflächen dafür aufzugeben, habe ich schon mal eine ganz andere kalkulatorische Grundlage, die ja teilweise vielleicht, je nachdem welche Art von von finanziellen Background dahinter steckt vielleicht auch mal eine Gesamtfinanzierung in Frage stellen lässt. Und das hat ja dann wiederum zur Konsequenz, führt es nicht dazu, dass auch vielleicht Premium Flächen auf einmal auf den Markt gespült werden, weil sich die Immobilieninhaber äh, diese Flächen gar nicht mehr leisten können.
1: Ja, dass die Immobilien jetzt im Rahmen von Notverkäufen an den Markt kommen, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher an das, was du als erstes beschrieben hast, dass eine Normalisierung des Mietenniveaus und die Suche nach anderen Mietern und Mietergruppen, sprich völlig neue Assetklassen, kommen in die Innenstadt dass sich das niederschlagen wird. Und faktisch ist das ja auch äh, zu beobachten, nehmen mal die Familie Bach, äh, denen ja Halbock, große ja. Äh, Teile äh, des Immobilienbestands in der Mönckebergstraße, Spitalerstraße gehören, die sehr verantwortungsvoll äh, umgehen mit ihrem Immobilienbestand. Ich denke nur an das Levante Haus und diese Vermietungsstrategie äh, dort, mhm. äh, die mir Respekt äh, abbringt. Und ähm, die denken ganz klar, das weiß ich auch äh, aus äh, Gesprächen über Möglichkeiten nach, nicht nur wohnen, sondern auch äh, Senioren wohnen, aber auch ähm, quasi einen, einen Premium-Anspruch ähm, in anderen asset unterzubringen. Und dafür auch Geld zu investieren. Das Thema Wohnen ist weiterhin schwierig, weil solche Möglichkeiten gab es ja im Grunde nur, wenn du so willst, auf den Dächern. Und das ist äh, von den äh, quasi Rahmenbedingungen schwierig, weil du brauchst natürlich eine separate Erschließung und du musst äh, allen anderen Anforderungen äh, auch gerecht werden. Und insofern müsste man die wahrscheinlich zu Konditionen verkaufen und vermieten, die nicht am Markt realisierbar sind. Aber ja, es werden neue Mieter, andere Mieter kommen im Handel, aber es wird vor allen Dingen eine Öffnung in Richtung anderer Asset-Klassen
0: geben, das ist heute schon zu beobachten. Da würde ich gerne nochmal auch einsteigen. Also es gibt ja, wenn man sich jetzt, du hast das ja gerade skizziert, du erwartest, dass diese, Art von Flagship-Stores, also der unmittelbare Kontakt mit der Marke ähm, an sich weiter zunehmen wird. Das waren ja bisher sozusagen die Premium-Marken, äh, die sich das äh, in Anführungsstrichen geleistet haben. Das wird sich jetzt wahrscheinlich dann ver äh, verändern. Ist das eine Chance auch für kleinere Standorte, also für kleinere Städte, City-Lagen sozusagen, sich darauf zu fokussieren und einen spannenden Mix an der Stelle äh, zu entwickeln? Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, die ich, du hast auch Multichannel angesprochen, mhm. ähm, Stichwort on, on, Online-Offline, ähm, da erleben wir ja auch, dass Amazon und andere ähm, tatsächlich Salando äh, einzelne Shops auch tatsächlich vor Ort sucht, um halt auch dort diese Kauf-Experience ähm, zu gewährleisten. Weil Bei Amazon eher in Richtung Distribution gehend, ähm, aber auch da in Premiumlagen zu gehen, um den letzten Meile sozusagen zu optimieren. Ähm, wie schätzt du das ein? Also was, was ist sozusagen auch für kleinere Standorte oder für ähm, Subzentren? Die Chance, sich da zu profilieren. Welche Entwicklung gibt es da?
1: Das sind ja mindestens drei Fragen. Ja, ich bin dafür <lacht> bekannt, dass ich mehrere <lacht> ja. Fragen ein. Dann fangen
0: wir mit der ersten an. Fangen wir ja. mit, mit der ersten an und die ja. ähm, ging um die Fragestellung, wie sich tatsächlich ähm, das Thema ähm, der Flagship-Stores verändert
1: ja, ich äh, glaube, dass äh, in der Tat äh, dieses äh, Schaufenster zur Marke, Schaufenster, ähm, um Marken äh, bekannter zu machen und äh, letztendlich den Store nicht als Abverkaufskanal zu verstehen, sondern als Markentempel, ähm, dass das einfach zunehmen wird. Und es wird für äh, Marken auch attraktiver, die sich äh, bisher solche Lagen eben nicht leisten konnten, aber die das einfach brauchen um ihre Bekanntheit zu steigern und auch unabhängiger zu werden von Multilabel-Vertriebskonzepten, wo sie neben vielen anderen eben gelistet mhm. sind, um die Begehrlichkeit letztendlich aufrechtzuerhalten. Das ist letztlich vor allen Dingen eine Strategie für die Big-Seven-Städte äh, in Deutschland und vielleicht eine ganze Reihe von größeren Oberzentren, aber es ist keine Lösung für die Mittelzentren. Und äh, insofern, darauf werden wir sicherlich nochmal kommen, äh, was ist jetzt eigentlich mit äh, Städten wie bei? Oldesloe und äh, Pinneberg und äh, Neumünster und wie Münster, ja, ja Neumünster, da bin ich äh, doch äh, verhalten positiv äh, gestimmt. Die haben da ja einen anderen Weg äh, gewählt. Aber ähm, es ist, äh, um es äh, abzukürzen: diese Schaufenster zur Marke: ähm, Direct-to-Consumer-Konzepte sind vor allen Dingen Konzepte für Großstädte. Und äh, da ist Stefan äh, Schambach äh, ja sehr intensiv unterwegs mit äh, New Store. Mhm einer quasi App-gestützten Lösung, die auch für den Mittelstand interessant ist, wo er im, im Grunde online mit dem Store verknüpft und letztendlich für überschaubares Geld Lösungen parat hält, die quasi diese Verknüpfung möglich machen und dem Store äh, letztendlich in der Fußgängerzone auch eine Zukunft äh, geben an, an der Stelle.
0: Ich hoffe, ich hoffe, er hört zu und weiß, dass du das sozusagen als Produktplacement jetzt äh, entsprechend. Ja, auf, äh, ich krieg, ich krieg <lacht> null, dafür null, null Provi Provision. <lacht> äh,
1: ich äh, beobachte seine Entwicklung natürlich äh, seit vielen ja, Jahren. Spannendes hab, Entwicklungskonzept äh, muss man Ich ja habe äh, große Respekte vor dem, ja. was er geleistet äh, hat. Und äh, insofern, das ist das eine Thema. Connected Retail hast du angesprochen von Zalando, ist äh, etwas, was wir ursprünglich äh, relativ skeptisch äh, gesehen hatten, aber wo wir heute erkennen, ja, das macht für viele Sinn, die im Grunde sich äh, eine eigene Struktur, die das äh, ermöglichen würde, auf, auf, aus eigener Kraft nicht äh, schaffen Und insofern Connected Retail und jetzt auch diese Kooperation von Uni bei Rodamco Westfield mit Zalando in dieser Weise spricht dafür, dass das ein interessanter Weg ist, das Thema Seamless Shopping hinzubekommen. Ich habe ja 2015 ein Buch veröffentlicht, Innovation im Einzelhandel, Seamless Shopping erfolgreich umsetzen, wo es genau um diese Konzepte ging. Fünf Jahre ist das her und ähm, da hat sich viel getan und wir sind da auch mit Beratungsprojekten äh, insbesondere unterwegs, wenn es auf der äh, Ebene der Immobilie darum geht, welche Anforderungen man dort umsetzen muss, um quasi den Mietpartnern auch die äh, technische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und das Zusammenspiel zu ermöglichen, um am Ende
0: äh, erfolgreich äh, zu sein. Lass mich da mal einhaken, ja. weil du gerade das schöne Beispiel äh, Zusammenspiel genannt hast. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über die Konzeptionen der verschiedenen ähm, Möglichkeiten im Handel nachgedacht und auch die, die Konzeptionierung von Flächen. Mhm. Ist das nicht zu kurz gesprungen, wenn man sich ausschließlich auf die Konzeption der reinen Fläche konzentriert? Muss man nicht auch, weil du das Wort Zusammenspiel genannt hast, viel mehr in Zusammenspielen mit anderen denken? Also mit dem öffentlichen Raum davor, mit äh, der Frage der Erreichbarkeit, mit der Frage der Erlebnisräume, im Sinne von auch Durchmischung mit Kultur, mit Freizeitangeboten und Ähnlichem. Also muss man das nicht im Gesamtkontext betrachten, wenn man über die Zukunft von Innenstadtlagen nachdenkt?
1: Grundsätzlich schon, aber die Entscheidung triffst du als Händler natürlich mit der Wahl, welche Mietfläche du anmietest. Mhm. Und dann hast du, wie der Name schon sagt, etwas Immobiles mhm. und bist ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass du vielleicht auch selbst einen Beitrag dafür leisten kannst, wie in Hamburg mit den BIDs, mhm. ähm, dich dazu engagieren, um letztendlich diese Pain Points zu vermindern und einfach dem Kunden ein, ein sorgenfreies Shoppen oder Erleben möglich zu machen. Denn wir sprechen ja in der Zukunft weniger von diesen transaktionsbasierten Modellen, die in den Läden stattfinden, sondern die Marke entdecken, die Produkte entdecken und dann ist es eigentlich wurscht, ob das dann am Abend nach Hause geliefert wird oder wie auch immer äh, den Weg zum Kunden findet. Aber dieses Erleben und Crossover-Konzepte mit Gastronomie, mit Kultur ja. spielen dabei eine Rolle. Das Thema Events, was ja auch ja. durch das Stadtmarketing als organisatorische äh, Plattform äh, mit äh, eine Rolle spielt. Events auch auf der kleinen Ebene werden künftig dabei eine wichtige Rolle spielen. Also der Store als Erlebnismittelpunkt für den Kontakt zur Marke mit der Chance, im Grunde damit durch diesen emotionalen Anstoß, wir reden immer von Non-Food, mhm. durch den emotionalen Anstoß letztendlich
0: einen, einen Impuls auszulösen. Für die, für die Retailer verstehe ich diesen Ansatz? Aber wir reden ja nicht nur über Retailer, sondern wir reden ja auch über Immobilieninhaber, die ja ein Interesse daran haben müssten, ihre Flächen möglichst attraktiv zu vermarkten. Du hast das Beispiel Bach genommen, wo du gesagt hast, okay die gehen halt weiter und denken halt auch in gesamtheitlicher Entwicklung. Die haben vieles in der
1: Schublade, über das man noch nicht reden darf, aber da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein.
0: Sicher auch ein interessanter Podcast-Gesprächspartner. <lacht> Nehme ich mal den Ball auf. Aber ich finde diese Fragestellung trotzdem, ist das Bewusstsein, da würde ich gerne nochmal, weil du ja auch mit vielen dieser ähm, Personen sprichst, ist das Bewusstsein dafür, dass das eigene Handeln als Immobilieninhaber nicht an der eigenen Grenze endet? sondern dass man sozusagen nur zukünftige Sicherheit auch wirtschaftliche äh, unter wirtschaftlichem Fokus gewährleisten kann, wenn man darüber hinaus denkt und handelt, ist das gesetzt bei den Immobilieninhabern aus deiner Sicht?
1: Nein, das ist nicht gesetzt, weil wir ja unterschiedliche Fallkonstellationen haben. Es gibt diese privaten Eigentümer, der eine sitzt noch in Hamburg, wenn er eine Hamburger Immobilie hatte. Die meisten sitzen dann irgendwo auf Mallorca oder in, auf Sylt, genau, oder auf den inzwischen im Trend äh, stehenden dänischen äh, Inseln ähm, und äh, sind nur schwer erreichbar. Äh, das merken wir ja schnell, wenn es um Stadtmarketing, City Management und überhaupt äh, der äh, Ansprache dieser Eigentümer äh, geht. Und die anderen sind halt institutioneller. Und äh, da hat man es selbst auch gar nicht mit den Eigentümern zu ja, tun. Wunderbar. Letztlich sind die Eigentümer, sind wir das häufig selbst, mhm. weil unser... Äh, all unsere Altersvorsorge in Pensionskassen und die Pensionskassen wiederum in Immobilien anlegen und die Immobilien werden gemanagt von Asset Managern. Das sind heute auch typischerweise unsere Auftraggeber, Asset Manager, die äh, letztendlich Einzelhandelsimmobilien oder gemischt genutzte Immobilien weiterentwickeln und diese Weiterentwicklung die ähm, passiert streng genommen nach ökonomischen Parametern, mhm. nicht nach Wohlfühlparametern, mhm. wobei beides miteinander zusammenhängt. Ganz trennen kann ich das, glaube ich, nicht. Ganz trennen kann man es nicht, aber man wird sicherlich jede Maßnahme immer wieder hinterfragen, die ähm, kein, äh, kein klar, klar. der ROI
0: muss stimmen der, der klar. ROI
1: muss stimmen oder klar. sagen wir äh, zumindest eine mittelfristig absehbare Wirtschaftlichkeit äh, so einer so einer Maßnahme das ist übrigens der Teil den wir auch häufig beitragen oder beitragen können ähm, diese zeitlichen Perspektive zu wechseln und zu sagen, nicht, das kurzfristig ist in der Excel-Tabelle äh, der Wirtschaftlichkeitsrechnung interessant, sondern eben auch der mittelfristige Aspekt. Denn oftmals geht es ja um Evergreen-Strategien und Haltedauern, die jedenfalls über drei, fünf oder sieben Jahre
0: deutlich hinausgehen. Was wir dabei gerade ganz interessanterweise erleben, ist ähm, eine Situation, dass es gerade aber trotzdem so eine Art Meinungs Wechsel stattfindet oder beziehungsweise eine Offenheit. Diese Asset-Manager unter anderem, ähm, aber auch viele Projektentwickler kommen mehr von der Perspektive erstmal überhaupt guten Content zu generieren. Also tatsächlich eine äh, ne, ne Idee dafür zu entwickeln und ein Management auch tatsächlich dahinter zu legen, die so eine Art Kuratorenfunktion hat, um über die verschiedenen Themen, die halt nicht nur in einer Immobilie hängen logischerweise, sondern in dem Zusammenspiel mit mehreren Immobilien hängen an einem Ort allerdings, ähm, tatsächlich zu einer Wertsteigerung beitragen oder mindestens zu einem Werterhalt. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil dieses rein, deshalb auch da zählt der Werterhalt natürlich im, im Zentrum, aber natürlich ist es einfacher, bei einem gut gemanagten Haus, mit einem gut gemanagten Areal ähm, auch bessere äh, Mieten zu erzielen und mit ähm, einem guten Mix auch Attraktivität zu generieren, als wenn ich ähm, mit Verlaub äh, lediglich ähm, auf den Quadratmeterpreis schaue auf den kurzfristigen Effekt. Das ist ja die langfristige Perspektive eher das interessante Thema. Das nehmen wir gerade wahr, wo sich der Markt auch hinentwickelt. Ist das auch etwas, wo ihr selber auch so eine Erfahrung habt?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Als positives Beispiel oder konkretes Beispiel lässt sich zum Beispiel Bräuninger anführen, die ja eigenen Immobilienbestand auch haben und die prominentesten großen Objekten, Objekte sind ja die Bräuninger Länder in Sindelfingen und Ludwigsburg, die klar an der äh, Nicht-Integrierte äh, liegen, aber die aus unserer Sicht äh, schon äh, vor vielen Jahren die Chance einer Quartiersentwicklung äh, auch umfassten. Mhm. Also Stellplätze, die man quasi komplett umnutzen mhm. kann, eben die Stellplätze, dort äh, im Fall des Bräuningerlands Sindelfings auch durch diese Überdeckelung der A81, äh, die letztendlich auch mehr Ruhe äh, versprach. Und die Chance, im Grunde das ganze Umfeld dieses Shopping-Centers in der Gestaltung selbst in die Hand zu nehmen. Und da hat Bräuninger zunächst erstmal beim Zukunftsinstitut eine Studie in Auftrag gegeben, wo geht die Reise eigentlich hin in den nächsten Jahren in Politik, in Gesellschaft und welche nicht nur Megatrends, sondern welche Trends gerade im Zusammenhang mit Urbanisierung mhm. und ähm, mit der äh, Entwicklung von Stadtquartieren mhm. spielen dabei eine Rolle. Und dann haben die das äh, stück, äh, stückweise abgeschichtet. Äh, und daraus ist im Grunde diese Konzeption äh, entstanden, die vor wenigen äh, Tagen ja auch äh, präsentiert wurde, von dem Kopenhagener Architekturbüro Werk, äh, die das Ganze quasi in ein Konzept, in ein städtebauliches Konzept gebracht haben, das Teil dieser IBA 2027 wird der Stadt als Goldbachquartier ja. und damit Grünräume, Siedlungsentwicklung, äh Mischnutzung und letztendlich ein komplett neues Stadtquartier ja. umfasst. Ja. Und übrigens, der Impuls geht zurück auf Andreas Fuchs, ähm, Bernd Schade und mich, äh, die quasi unter dem Titel Bräuningerland 2030 äh, vor zweieinhalb Jahren dieses Thema angestoßen ja. haben und es braucht natürlich ein bisschen, eh, das dann auch sich niederschlägt. Und ich bin total happy, was daraus mhm. geworden ist, auch wenn ich aktuell gar nichts mehr damit zu tun habe. So ist es für Sindelfing natürlich eine Riesenchance. Und das mal in einem anderen Kontext gedacht, zeigt es, wie im Grunde private über ihren eigenen Tellerrand hinaus schauen und überlegen, welchen Beitrag sie zur Stadtentwicklung leisten können.
0: Das ist genau mein, das ist halt der, der Trend, den ich auch wahrnehme, nämlich diese Fragestellung, dass ähm, große Unternehmen ähm, teilweise, aber auch na, logischerweise aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus äh, ein Interesse dann auf einmal haben, Stadtentwicklung zu betreiben, weil sie wissen, ähm, sie brauchen eine gewisse Art von Fachkräften, sie brauchen eine gewisse Art von Mitarbeitern und die kriegen sie halt nur, wenn sie auch eine Stadt haben, die die entsprechende Attraktivität mit sich bringt. Die Diskussion haben wir in Wolfsburg zum Thema Zukunftsmodell, die gibt es in, ähm, in Berlin, die gibt es sicherlich in Kürze in Brandenburg mit Tesla. Ähm, also was sind da deine Erwartungen oder was ist sozusagen das, was aus deiner Sicht ähm, da die die Motivation ausmacht? für diese Unternehmen sich tatsächlich in Stadtentwicklungsfragen zu engagieren, wo man ja sagen könnte, ist nun weit weg von dem eigentlichen Kernprodukt eines Autobauers wie VW oder wie Tesla.
1: Ja, man könnte das natürlich altruistisch erklären, aber es hatte wie immer ein strenges ökonomisches Kalkül an der an der Stelle. Die Entwicklung am Nordkopf in Wolfsburg durch Siegner mit der Wolfsburg AG und äh, letztendlich für VW äh, ist eine Entwicklung, äh, die erstmal dadurch getragen ist, äh, dass äh, der Volkswagen-Konzern sich komplett äh, verändert. Mhm. Gestern war ja übrigens der äh, SOP Start of Production vom ID4 ah, in okay. den äh, Mosel, dem, ja, ja, dem, <lacht> dem zweiten äh, voll elektrischen Batteriemodell ähm, bzw. Ähm, Auto, was äh, aus Mosel dann kommt nach dem äh, ID3. Während weitere vier Modelle ja jetzt folgen in dieser größten Fabrik mhm. Europas für Elektroautos. Und um diese Elektroautos jetzt endlich auch fortzuentwickeln, brauchst du diese Softwareplattform, die man auch Dritten anbieten will. Nicht nur dem Kooperationspartner Ford, der ja heute schon drin ist, für diese leichte LKWs auf mit Batterieantrieb. Und da braucht man die digitale Elite Europas. Und die digitale Elite Europas kommt natürlich nicht in eine Stadt, äh, die äh, nur nach äh, Arbeit riecht äh, und äh, geprägt ist äh, durch äh, das Heizkraftwerk äh, von äh, Volkswagen. Äh, trotz Feno, äh, trotz äh, Kunstmuseum, trotz Designer-Outlets Wolfsburg hat Wolfsburg natürlich noch nicht das Profil, um äh, quasi die Ingenieure, aus Europa dort anzuziehen und die sollen ja möglichst dort wohnen und nicht wie 8000 Leute im Moment von Berlin immer nach Wolfsburg jeden Tag pendeln, sondern sie sollen sich in Wolfsburg heimisch fühlen. Das können sie natürlich nur in einem Stadtquartier moderner Prägung. Mhm. Deshalb war auch dort der Anspruch, im Grunde die besten Architekten zu holen, die im Grunde ein Stadtquartier ein lebenswertes Stadtquartier der Zukunft zeichnen und umsetzen zusammen mit Siegner, die dort ja eine Milliarde Euro investieren wollen, um letztendlich in den zehn Jahren der Stadt ein neues Gesicht zu geben an, an dieser Stelle, die im Grunde schon dort beginnt, wo man aus dem ICE-Bahnhof aussteigt und sich sogar diesseits und jenseits mhm. des Mittellandkanals erschrecken soll. Und insofern... Kampf um Talente ist quasi so die Überschrift. Und wo fühlen sich Talente wohl? Wo sie im Grunde moderne Stadtquartiere finden. Deshalb ist Henning Larsen äh, Architects dabei äh, und äh, gel architekten und ähm, sind wir eben auch bei der Definition des Nutzungskonzepts äh, dabei gewesen und äh, fühlen uns da super wohl. Jetzt ähm, geht es aber gleichwohl, um zum Anfang zurückzukommen, darum, äh, Volkswagen die Flächen und das Surrounding zu geben, das ihnen erlaubt, quasi die digitale Elite Europas dort im Kampf der Talente gegen
0: andere Konzerne dort nach Wolfsburg zu bringen. Und am Strich ist das aber ein klassisches Thema auch für Stadtmarketing, weil Stadtmarketing macht nichts anderes als sich mit der Wettbewerbssituation der Stadt im Kontext der Wettbewerbe, um Talente zu positionieren, weil der Wettbewerb, der globale Wettbewerb geht um Talente. Um jede Stadt kümmert sich um Talente, egal ob sie jetzt für die einzelnen Große Unternehmen, wie im Beispiel Wolfsburg für VW, ähm, aber jedes, jede Stadt braucht gut qualifizierte Mitarbeiter, die sozusagen dann auch den Unternehmen, genau wie du beschreibst, die Möglichkeit geben, sich dort niederzulassen und die richtigen ähm, Fachkräfte auch zu finden. Ähm, wie ist es in, an dieser Schnittstelle ähm, das Thema Stadt und Stadtentwicklung mit dem Stadtmarketing verknüpft?
1: Ja, Stadtmarketing ist aus unserer Sicht natürlich ein Begriff, der sich auch im Wandel befindet nach meinem persönlichen... Äh, empfinden Jeder versteht da auch immer wieder was anderes äh, darunter. Deshalb sind uns als Unternehmen natürlich solche Organisationen wie das City Management oder der Trägerverbund ja. und so weiter, sind griffigere äh, Modelle, ja. weil sie im Grunde eine klare Aufgabe haben und klare Personen dahinter stehen und im besten Fall äh, auch äh, einen Track Record aufzuweisen äh, haben. Wir haben ja übrigens vor 20 Jahren immer mal wieder auch flächendeckend in Deutschland alle Innenstädte, alle alle Oberzentren befragt. Habt ihr ein Stadtmarketing oder City Management? Gibt es da eine Person, die verantwortlich ist? Was sind eure Ziele und was ist euer Programm für dieses Jahr und wie wie erfolgreich seid ihr damit? Und während ein Großteil der Städte sagte, ja, also Stadtmarketing spielt bei uns irgendwie eine Rolle, das ist bei dem und dem aufgehängt, aber wir haben da keine Person. Gab es dann andere, die gesagt haben, ja, wir haben auch einen City-Manager. Als man dann gefragt hat, naja, aber was hat der denn für ein Programm? Dann war die Antwort oft, ja, wir sind froh, dass der da ist. Also ein Programm haben wir jetzt nicht, wir haben keinen Marketing-Arbeitsplan oder so, sondern wo wir dann gesagt haben, ja, wie, wie wollt ihr das denn kontrollen? Was, welche Ziele verfolgt ihr und wie, wie wollt ihr die Zielerreichung in irgendeiner Form kontrollen? Also äh, wir sind als Unternehmen natürlich mehr so für Management äh, basierte ähm, City-Management und, und Stadtmarketing-Konzepte, die im Grunde auch äh, klar
0: auf Umsetzung orientiert sind. Aber ich glaube, diesen, diesen, diesen Turnaround hat äh, das Stadtmarketing in vielerlei Hinsicht genommen. Also äh, meine ist, dass das ist ganz deutlich im Laufe der letzten zehn Jahre. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren raus und ähm, kann nur sagen, dass das ganze Thema nicht mehr Stadtmarketing oder Destination-Marketing, sondern eher destination management Form annimmt. Ja. Also du kümmerst dich immer mehr um das Management eines Standortes, ähm, verbindest, ähm, schaffst Mehrwerte. Bist eher sozusagen im Hintergrund der Kurator, der die verschiedenen Identitäten der Städte zusammenbringt mit den dahinterliegenden Menschen und um daraus dann Wertschöpfung zu generieren, weil darum muss es ja unterm Strich gehen. Dadurch, dass du Personen zusammenführst, dass du an, T an Lösungen mitarbeitest, dass du hilfst Genehmigungen zu erzielen, alles Dinge, die unterm Strich Wertschöpfung für Einzelne. Und damit Wirtschöpfung für die Gemeinschaft auch gewährleisten können. Und ähm, da ist, glaube ich, das Verständnis schon deutlich weiterentwickelt im Laufe der letzten Jahre. Und deshalb denke ich immer, für solche Projekte wie Wolfsburg, wie Berlin, ähm, wie Sindelfingen, wie was auch immer, ist an sich so ein strategisch aufgestelltes Stadtmarketing, was diese Rolle so versteht, ein exzellenter Partner tatsächlich, um solche Themen auch in der Stadt ähm, zu vernetzen und zu verankern. Weil das ist der Unterschied zum zur Verwaltung. Verwaltung hat häufig die Aufgabenstellung, in den Tunneln zu agieren. Was auch richtig ist, Stadtmarketing ist nach meinem Definition, wenn es gut aufgestellt ist, die einzige Institution, die übergreifend die verschiedenen Themen der Stadt verbindet. Und und ähm, damit auch in den meisten Fällen beim Stabsvorsitzenden, also beim Oberbürgermeister oder Bürgermeister angesiedelt ist und nicht in irgendeiner Art und Weise bei Nummer 23 in, in der Regierung oder in der Stadtorganisation.
1: Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema äh, an. Wo ist das gerade eigentlich organisatorisch verankert und welches? Ähm, Erlösmodell steht auch dahinter. Erlösmodell deshalb, weil wir ja über viele Jahre gemeinsam erlebt haben, wie sich diese Stadtmarketing GmbHs immer stärker zu Eventmanagement-Agenturen entwickelt äh, hatten und damit viele andere strategische Ziele aus den Augen total, verloren hatten total. oder einfach gar nicht die Manpower oder Womanpower hatten, ähm, andere Dinge äh, strategischer Art äh, noch zu betreiben. Da ging es immer nur noch um den, den Weihnachtsmarkt und diese Eisfläche und dieses äh, Fest, äh, was man noch organisiert und damit natürlich auch Einnahmen generiert hat. Das war ja im Grunde auch gewollt von vielen Städten, aber das kann nicht der
0: einzige Inhalt von Stadtmarketing sein. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es ist ein Fehler, wenn du den Fokus darauf legst. Weil mhm. ich denke sozusagen, für mich ist ja immer die Frage, wo liegt das Erlösmodell dahinter? Und die zweite große Frage ist, bedarf es eigentlich eines Erlösmodells? Wenn ich ein Erlösmodell ja. dahinter lege, dann bleiben nur solche Dinge wie Veranstaltungen, weil nur mit denen verdienst du relevante Erträge, um dann auch die Organisationsstruktur finanzieren zu können. Aber logischerweise, du fokussierst dich da drauf. Und ich glaube halt, dass es, wenn du es strategisch aufsetzt, alles andere ist als einen ähm, Erlösansatz, sondern primär einen Gesamtansatz im Sinne der Wertschöpfung des Standortes. Da muss man auch KPIs hinterlegen, das ist auch völlig klar, das kann man auch. Aber es ist tatsächlich eine sehr interessante Diskussion, die da gerade in vielen Städten läuft. Da tut sich aber sehr viel und ich bin mir relativ sicher, dass durch Corona, kommen wir mal wieder auf diese, sich auch noch mal mehr tut, weil natürlich danach auch der Wettbewerb der Städte noch weiter zunehmen wird, um Investoren und auch um die Fragestellung der Fachkräfte. Und der Perspektive für die Fachkräfte, ich glaube, das wird echt eine interessante nächste, nächste Jahre, was so dieses Thema Profilschärfung anbetrifft. Absolut. Und äh, Corona
1: bedingt natürlich auch, dass diejenigen, die regelmäßig ihre Beiträge gezahlt haben in so eine Organisation, entweder nicht mehr zur Verfügung stehen oder auf die Bremse drücken oder äh, ähnlich äh, wie ähm, jetzt bei der zweiten Miete in den Shoppingcentern
0: gesagt wird, das können wir uns im Moment genau. nicht leisten, genau. wir verzichten mal ein halbes Jahr genau. darauf. Genau. Ja, und das, das ist genau das Problem, weshalb ich auch glaube, dass viele Erlösmodelle der Organisationen in Frage gestellt sind und sich jede Stadt wird überlegen müssen, wie wir eigentlich in Zukunft mit diesen Organisationen umgehen werden wollen. Ja. Äh, entweder es wird welche geben, die die ähm, für nicht notwendig erachten, aber mein Eindruck ist, es gibt viele, die den Mehrwert in einer neuen Aufstellung, Aufgabenstellung auch tatsächlich verstehen und das ist ganz, Ganz spannend. Ähm, aber darüber wollten wir an sich gar nicht reden, es war nur ein kurzer Exkurs. Ja, ich, ich muss ja
1: auch sagen. ganz ehrlich sagen, äh, bei dem Thema Stadtmarketing äh, äh, fühle ich mich da nur halb wohl, weil ich äh, hatte dir ja auch gesagt, äh, wir sind vor allen Dingen in Projekten, in relativ genau. konkreten ja. Projekten zu Hause und wir haben uns, wenn man so will, aus diesem Stadtmarketing 1998, 1999 eher verabschiedet. Weil wir gesehen haben, dort waren andere Organisationen unterwegs, die auch, ich sag mal, mit einer anderen Personalstruktur und letztendlich mit anderen Konditionen arbeiten. Sprich, vor allen Dingen die ZIMA als einer unserer Wettbewerber. Da konnten wir an der Stelle nicht mitbieten. Und wir haben uns auf die Projekte konzentriert, die uns liegen, wo wir unsere Stärken haben und das ist eher nicht äh, das, das quasi zum Teil öffentlich geförderte Stadtmarketing. Das ist äh, dann weniger unsere Baustelle geworden.
0: Lass uns doch äh, zum Abschluss trotzdem noch einmal sozusagen nach vorne gucken. Und wenn du jetzt ähm, die ähm, Erfahrungen, die ihr in den letzten Jahren gesammelt habt, ähm, zur Entwicklung von Stadt und ähm, in der Fragestellung, aber auch an konkreten Projekten gemessen. Was sind sozusagen aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren, die erfolgreiche Projektentwicklung und damit Stadtentwicklung für Städte ähm, gewährleistet? Ja, das ist eine große Frage. Ich
1: versuche möglichst äh, konkret zu beantworten. Äh, vielleicht ähm, an einem Projekt äh, wie Wolfsburg oder der Siemensstadt äh, 2.0 in, in Berlin. Es geht äh, um einen Beitrag äh, zur Ur Urbanität, weg von der Funktionstrennung, hin zur Funktionsmischung und Antworten zu liefern auf jegliche Fragen der individuellen Mobilität. Ich glaube, gerade die Frage der Lösung aller um die individuellen, äh, individuelle Mobilität sich rankenden Fragen wie, ähm, was bringt das Elektroauto? Wie geht das äh, mit, äh, den ähm, autonomen Fahrzeugen äh, weiter, welche Rolle spielen Quartiersgaragen äh, und äh, wie quasi bringt man äh, öffentliche Räume so wieder in Ordnung oder konzeptioniert sie für die Zukunft äh, so, dass sie quasi dem menschlichen Maßstab äh, genügen und Ansprüchen, die wir und die Generation unserer Kinder äh, in den nächsten 30 Jahren haben. Und was uns da hilft, ist auch äh, mit den eigenen Kindern häufiger zu sprechen, um, um deren Verhaltensweise, deren Ansprüche und deren Ziele mhm. äh, zu verstehen. Denn das ist, glaube ich, der Fehler, den viele ähm, auch Stadtplaner. Und ähm, Akteure der Innenstadtentwicklung äh, heute machen, dass sie quasi immer aus der Perspektive N gleich 1 äh, quasi ihre Ziele äh, formulieren und dass es ja eigentlich darum geht, die Stadt und Innenstädte äh, für unsere äh, Kinder zu gestalten, die denen äh, zusagen müssen die deren Neigungen, Interessen entsprechen und da sp spricht vieles dafür, dass das eben auf eine stärkere Nutzungsmischung mit Kultur und Gastronomie äh, hinausläuft, was natürlich auch zu Nutzungskonflikten wieder führen wird. Denn diese Funktionstrennung ist ja damals nicht äh, aus äh, äh, freien Stücken äh, erfolgt, sondern weil einfach immer mehr Konflikte auftraten. Ich glaube, wir müssen Konflikte akzeptieren, die dann auch in diesen Gebietskategorien des urbanen Gebiets ähm, ähm, auftreten und müssen dafür sicherlich auch Lösungen finden, wo wir mit äh, Digitalisierung und modernen Technologien die, die Chance haben, sie zumindest zu minimieren. Aber Urbanisierung ist das ganz große Thema, Gestaltung öffentlicher Räume in der Verknüpfung von Handel, Gastronomie und Kultur und damit quasi Lebensräume, die als dritter Ort dann wirklich eine, eine Rolle spielen können. Und wenn wir über die Hamburger Innenstadt immer sprachen in der Vergangenheit, dann, dann war es doch der, der Punkt, wo fühlt man sich am wohlsten oder wo verspürt jeder für sich selbst das Herz der Hamburger Innenstadt? Und da haben wir ganz kontroverse Diskussionen äh, erlebt. Der eine meinte es, quasi direkt auf dem Rathausmarkt äh, zu erleben, dieses Gefühl. Der andere halt direkt am Jungfernstieg, äh, auf den Stufen äh, zur Binnenalster. Dritte waren der Meinung, nee, nee, das ist quasi dort, wo sich äh, äh, quasi die Mönkebergstraße mit der Spitalerstraße trifft, also ganz unterschiedlich und diese Frage, wo schlägt das Herz mhm. der Stadt und wo spielt das quasi in, in diesen urbanen Raum, wo lässt sich das ablesen in, in öffentlichen Plätzen, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, den Bozen und den, den Walterplatz mhm. und die Entwicklung die da oben stattfindet.
0: Also ähm, ich, da muss ich tatsächlich nochmal nachfragen. Also das äh, lässt mir gar keine Ruhe, weil genau diese Frage nach Identität von Räumen ist es ja die im Endeffekt momentan, finde ich, im Kern dessen stehen. Und ähm, wenn wir über diese Identitäten reden, äh, dann äh, und du hast ja beschrieben, wie das Zusammenspiel von urbanen Räumen ist und der Bedarfslage, sich aus der Perspektive der eigenen Kinder dem Thema mal zu nähern und der Frage, wie wollen wie, wie wollen die eigentlich in 20, 30 Jahren leben, dann finde ich die Frage die ich doch noch stellen muss, ist da dazu die Struktur, so wie momentan gedacht wird, in Verwaltung und wie auch viele dieser Projekte angegangen werden, also ich sag mal, aus der reinen harten Stadtplanung zu kommen oder aus der reinen Bedarfssituation der Mobilität, ähm, ist es nicht so, dass wir genau auch für die einzelnen kleinteiligen Räume ähm, dieses Zusammenspiel viel stärker denken müssen und dafür uns Formate überlegen müssen und auch Mechaniken überlegen müssen, wie es gelingen kann, diese verschiedenen Perspektiven, die ja so einen Raum hat, was wir gerade skizziert, Kultur, Gastro, Einzelhandel, ähm, Durchmischung von äh, Nutzungen, dass die nicht im Kern stehen müssten und damit wir ganz andere Arten der Herangehensweise bräuchten?
1: Ja, ähm, dazu vielleicht äh, Folgendes. Wir erleben momentan, dass die städtischen Verwaltungen völlig überlastet äh, sind mit ganz unterschiedlichen Dingen und dass selbst äh, normale Bebauungsplanverfahren deutlich äh, langsamer verlaufen, was mit Homeoffice, mit veralteten IT-Systemen und ja. so weiter äh, zusammenhängt. Das sind keine neuen Dinge, aber die treten jetzt äh, natürlich brutal äh, ans Licht. Das Zweite ist, äh, wir haben eine drastische Überalterung in diesen äh, maßgeblichen äh, Funktionen. Wir bräuchten eigentlich da einen äh, auch äh, altersseitigen Erneuerungsprozess in den maßgeblichen Verantwortungen. Das Problem ist, wenn so jemand eine relevante Ausbildung hat, geht der denn dann in die Verwaltung oder zieht das erstmal vor, zu einem Projektentwickler oder äh, in ein Planungsbüro äh, zu gehen? Wir kämpfen ja auch um solche Köpfe und da muss man sagen, oftmals ist es interessanter aufgrund des Stellenprofils in die private Wirtschaft zu gehen. Das heißt, es geht auch um die Attraktivität mhm. des Arbeitsplatzes, der äh, deutlich äh, gesteigert und gereift äh, fortgeschrieben werden müsste, was vor allen Dingen daran liegt, dass ähm, es eben so eine telleristische Arbeitsteilung äh, gibt, wie du sie beschreibst. Es müsste eigentlich zu bestimmten Themen, Taskforces, und Projektdirektoren für bestimmte ähm, Plätze und Aufgaben geben. Stattdessen gibt es quasi eine völlig funktionale äh, Teilung von Aufgaben, die am Ende zu einer Verlangsamung von Prozessen führt und letztendlich auch zu einer großen Unzufriedenheit bei denjenigen, die sie bearbeiten. Und insofern würde ich auch plädieren, hin zu mehr äh, Gruppenarbeiten äh, an der Stelle und quasi mehrfach aufgeladenen oder angereicherten äh, Verantwortungspositionen sowohl im Bereich Stadtplanung eben und äh,
0: Wirtschaftsförderung. Da liegt eine Menge Arbeit äh, vor uns. Das finde ich eine sehr schöne eine sehr schöne Motivation, sich mit der Frage zu beschäftigen, was machen wir also die nächsten Jahre? Wir haben glaube ich genug zu tun. Herzlichen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel ja, Spaß ich danke gemacht. Danke
1: dir, Thorsten.